0: Ze studia Voice House, Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie Kurs walutowy. Czy złoty lepiej by był mocny czy słaby? Od czego zależy taki kurs? Co na niego wpływa najmocniej? Wojna? Kryzys? Spekulacja? A może miejsce na mapie? Lepszy dla złotego silny dolar czy silne euro? Kiedy eksportujemy lub importujemy, jakie waluty i w jakiej cenie opłacają się najbardziej? No i komu? Przy okazji wróci fundamentalne pytanie... Czy dobrze, by dziś w Polsce w portfelu mieć euro zamiast złotego? Na Słowacji musiałem ostatnio w czasie ferii tłumaczyć mojej córce, dlaczego oni mają euro, a my nie. Umiałbyś to zrobić w prostych słowach? Byłeś w innym
1: państwie po prostu. No.
0: Ale to nie jest, no tak, A ile musiałbyś roku? tłumaczyć 30 lat temu? <grym> Próbowałem jej wytłumaczyć, że było kiedyś jedno państwo, Czechosłowacja. To zapytała mnie, dlaczego Czechy były pierwsze. Ale to, że Czesi mają jednak swoją koronę, a Słowacy już mają swoje euro, spełnili warunki kiedyś, no i weszli. Pytanie tylko, czy dzisiaj z perspektywy takiego Polaka, i niech to nie będzie dyskurs polityczny, ale jak najbardziej merytoryczny. Euro czy złoty miałoby lepszy sens? Większą wartość dla nas? Jak czujesz? Taki Słowak na przykład. To on ma się lepiej niż taki Polak ze swoim złotym? On ze swoim euro? Trzeba by się było zapytać Słowaka, natomiast
1: pewnie nie narzeka. W ogóle słyszałeś, żeby ktoś w tych krajach, które weszły do strefy euro, żeby tam były jakieś Tęskno ruchy za polityczne. Frankiem. Nie, no właśnie, no właśnie żeby były jakieś ruchy takie polityczne. To jest taki temat, w który łatwo grać politycznie, mm. jeśli ktoś ma, łatwo sobie zrobić taką, jak to się mówi, agendę tak. wokół tematu, na wybory na przykład, nie? Że euro doprowadziło nas do samych niedobrych rzeczy, wróćmy Bo do naszej wiesz, starej to, to, to... waluty. Wróćmy do Naszej tradycji, mhm. do naszej. Też no, są takie ruchy, do, ale, do ale akurat, na tak, no, albo no we Francji
0: masz. Albo tolara.
1: Wiesz w jakim kraju były tolary nie. w Słowenii. Okay. Tolar Przez parę lat raptem, bo wcześniej była Jugosławia, a oni dość szybko weszli do euro. Więc wydaje mi się, że nie, że nie dzieje im się żadna krzywda taka namacalna, taka widoczna z dnia na dzień. Mhm. Natomiast. W tej dyskusji, która trwa od wielu lat, wydaje mi się, że główny i najważniejszy argument przeciwko wchodzeniu do strefy euro to nie jest argument o tym, co nam się stanie, tylko o tym, jak się potencjalnie zmienią ryzyka. To znaczy, co się mogłoby stać, gdyby się okazało, że jest jakiś straszny kryzys w strefie euro. I tutaj można podawać przykłady ostatnich kryzysów. Tutaj tym głównym argumentem jest to, że jak wchodzisz do strefy euro, to właściwie tracisz swoją własną państwową politykę monetarną, i jesteś w ramach szerszego organizmu, który ma swoją własną politykę monetarną i ta własna polityka monetarna euro wcale nie jest czymś złym, tylko, że ona ma inny punkt widzenia, bo ona bierze pod uwagę cały obszar no tak. złożony z kilkunastu państw. A nie może tylko twój tak... polski nos. Właśnie, mhm. a może się zdarzyć tak, że na przykład ja się zastanawiam a propos tego, jak to jest w tych innych państwach, które weszły do strefy euro niedawno i że nie słychać tam żadnych okrzyków protestu. Zastanawiałem się właśnie nad tym ostatnio, nad Litwinami się zastanawiałem, mhm. bo Litwa też weszła do strefy euro parę lat temu, nie, dość niedawno. I jak sobie popatrzysz w statystyki dotyczące inflacji, w strefie euro, to ta inflacja jest na rekordowo wysokim poziomie, ale w przypadku strefy euro ten rekord to jest 5%, znacznie niżej niż u nas. Mhm. I Europejski Bank Centralny dopiero teraz ewentualnie zastanawia się, czy by nie zacząć podnosić stop procentowych, czy by nie zacząć aktywniej zwalczać tą inflację. Do tej pory stał na stanowisku, że ona sama przejdzie. Nie trzeba nic robić, wystarczy poczekać i to samo spadnie. Dalej zresztą tak twierdzi, ale jak już doszła ta inflacja do 5%, to stwierdzi, że jednak trzeba ruszyć tyłki i coś tam jednak mhm. zrobić. Więc pewnie zrobi. I to się jak gdyby da obronić, jak patrzysz na statystyki dotyczące strefy euro. Jest inflacja, która tam była 4,5%, 5%, ok. Ale na Litwie jest 12%. I kurczę, jesteś w kraju, w którym masz 12% inflacji i masz zerowe stopy procentowe cały czas. No to to jest trochę chore już w tym momencie. I to jest właśnie to ryzyko takiego niedopasowania nie? i ja bym nie lekceważył tego ryzyka. Natomiast z drugiej strony mi się wydaje osobiście, że ja sam kilka lat temu byłem znacznie większym przeciwnikiem wchodzenia do strefy euro niż w tej chwili. Wydaje mi się, że te potencjalne ryzyka stają się z biegiem czasu coraz mniejsze, ponieważ my generalnie doganiamy zachód Europy, jeśli chodzi o poziom PKB, doganiamy ich, jeśli chodzi o poziom cen. Właśnie o. u nas rosną szybciej niż u nich, więc ich dogania No de facto jest no to też. jakiś rodzaj doganiania, nie? Jeszcze jest kwestia, żeby wynagrodzenia też ich tak. dogonić. Natomiast to jest właśnie też taka rzecz, o której przeciwnicy strefy euro mówią mniej, I na Słowacji to właśnie było bardzo ładnie widać, że jak wchodzisz, bo to jest dość popularne przeświadczenie, że jak wchodzisz do strefy euro, to to jest impuls inflacyjny, bo zaokrąglasz ceny, jak one przechodzą na euro, prawda? I to jest taki jednorazowy bodziec do tego, żeby te ceny poszły w górę i faktycznie tak się często zdarza. Natomiast mniej mówi się o tym, że jak przechodzisz z waluty lokalnej na euro, to automatycznie też zaczynają się podnosić wynagrodzenia właśnie, bo to już jest ten sam obszar walutowy, co Niemcy, Holandia, Belgia i siłą rzeczy to się zaczyna szybciej i wyrównywać. Więc badania w tych krajach, które wchodziły do strefy euro niedawno w ostatnich latach, czyli właśnie Słowacja, Estonia, Łotwa, Słowenia, pokazują, że tam szybciej rosną dochody ludzi, czyli te wynagrodzenia rosną, zaczynają być wynagrodzeniami w euro właśnie, po prostu, tak? Więc od tej strony to się bardzo opłaca i to by się pewnie bardzo mocno ludziom spodobało. I generalnie jest to taki czynnik, który pewnie by przyspieszał tą integrację z bogatszym zachodem, przecież na tym nam zależy, więc to byłby czynnik, który by to przyspieszał. Ale z drugiej strony są te ryzyka, o których mówiliśmy wcześniej właśnie, że na wypadek, gdyby się coś posypało, byłby jakiś kryzys, to Możemy się uratować w tym kryzysie za pomocą decyzji podejmowanych w Warszawie, mających na uwadze tylko to, co się dzieje w Polsce, a nie za pomocą decyzji podejmowanych we Frankfurcie, które są podejmowane patrząc na obszar od Portugalii do Estonii. I siłą rzeczy trzeba ten obszar jakoś tam uśredniać, a możesz być
0: bardzo daleko od tej średniej. Cześć, dzień dobry, tu Jarosław Kuźniar. Już w najbliższy czwartek, 24 lutego, na moim kanale Jarosław Kuźniar Podcast usłyszysz zupełnie nową serię 10 polskich innowacji dla dobra Ziemi, którą realizujemy w ramach Huawei Startup Challenge. Motywem przewodnim tej edycji jest hasło Tech for Better Planet. Posłuchajcie, jak 10 finałowych startupów dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom próbuje zostawić świat zdecydowanie lepszym niż go zastało.
1: Zamieniamy odpady bio, czyli wszystko co używamy na co dzień, z każdego jedzenia jakie jemy, zostają jakieś odpady. Mamy sok, mamy odpady posokowe i my te wszystkie odpady zbieramy, dajemy je naszym mikroorganizmom i te mikroorganizmy robią nam materiał, który może zamienić plastik. I to bardzo szeroko, bo nie tylko jako sama folia, ale też w papierze, jako dodatek. Czyli bardzo krótko
0: bierzemy odpady i zamieniamy je w coś super wartościowego, co może przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia plastiku. To jest właśnie cały atut tej technologii, to jest nasz patent tak naprawdę. To jest jak wytworzyć ten materiał w bardzo prosty sposób, nieszkodliwy dla środowiska, dlatego że w produkcji nie wykorzystujemy żadnych związków toksycznych. Zapraszam na Jarosław Kuźniar Podcast. Do usłyszenia. Czy ja mogę zadać głupie pytanie? Chociaż nie. Podobno nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi, więc spróbujmy Kurs walutowy, co to jest? No
1: to jest relacja jednej waluty do drugiej waluty.
0: Mhm, bo on jest nam Są potrzebny. różne
1: waluty i A kto ustala, ludzie... K- ludzi... Kto
0: ustala kurs euro do złotówki? Do złotego, przepraszam. No ci, którzy
1: podejmują decyzję o tym, żeby zamienić jedną walutę
0: na drugą, bo mhm.
1: jak to robią, to muszą się umówić między sobą, właśnie muszą wyznaczyć ten kurs walutowy. I ten kurs muszą zaakceptować obydwie strony, bo tylko wtedy mogą zawrzeć transakcję. Więc dogadując się tworzą ten kurs de facto. W tym momencie on się właściwie tworzy. Czy biorą go kompletnie z sufitu? Nie, ponieważ mogą sobie popatrzeć na jaki kurs umówili się ci, którzy zawarli podobną transakcję 20 sekund wcześniej, a ci z kolei mogli patrzeć wcześniej wcześniej. To wszystko jest możliwe dlatego, że istnieje tak zwany rynek walutowy, tylko nie proś mnie, proszę, żebym opowiadał skąd się wziął rynek walutowy nie nie, nie, nie. jak nie, tylko... wyglądał
0: 500 lat temu nie, na tylko przykład? zobacz, ten moment zawsze on przychodzi w czasie wakacji w czasie ferii, kiedy masz styk z inną walutą i bierzesz te 50 euro. I się zastanawiasz, dlaczego ono jest po 4,20 a I nie po 7. Tak, co ja za te 50 euro kupiłem na tej Słowacji i ile ja mógłbym kupić w Polsce, gdybym wtedy na dupie w Polsce siedział i mógł te pieniądze zamienić sobie właśnie na 4 razy X, nie? Bo to jest straszna rzecz, przeliczanie waluty, w której płacisz na wakacje.
1: Ale, me- mega na złote.
0: ale idealna lekcja matematyki i świadomość, jak świat finansowy ale frustru- działa ale dla ale dzieciaka. Frustru- no jest, frustrują, jest. Frustrują, tak, jest. Tak, no. Ja,
1: więc Ja w pewnym momencie przestałem. Bardzo tego pilnuję, jak jestem za granicą, chociaż dawno nie nie byłem przez pandemię, mm-hmm. ale zawsze pilnowałem tego już ostatnio, że w ogóle... Znaczy, przestawiam cały prowadzi, mój tak. sposób myślenia na euro, <grym> jak jestem w strefie euro i po prostu myślę euro, a nie myślę złotówkami, złotymi. Złotówkami, w tym kontekście można powiedzieć. Tak,
0: złotówkami. niech będzie. Złoty silny czy słaby jest lepszy dla nas, żyjących i płacących w złotym teraz tu? Jak to jest?
1: To zależy, ale wydaje mi się, że jedna i druga sytuacja ma swoje mm-hmm. plusy i minusy, ale wydaje mi się, że przy mocnym złotym jest mniej tych ryzyk. Znaczy, Jak złoty jest słaby, to zawsze masz takie ryzyko, że ktoś na tym rynku spekulacyjnym to zauważy i tutaj pomyśli: kurczę, coś tu jest niehalo z tą walutą, dlaczego ona jest taka słaba? I można wtedy zostać takim chłopcem do bicia na rynku finansowym, bo różne ruchy na rynkach finansowych często dzieją się tylko ze względu na to, jaki jest nastrój na tych rynkach, i zawsze jest potrzebny oczywiście jakiś pretekst, ale jak już cały rynek dojdzie do przekonania, że coś jest niehalo w tej Polsce, to pretekst się zawsze
0: znajdzie. W Polsce lub nie w Polsce, zobacz. Teraz Potem oczywiście dyskutujemy... wszyscy tłumaczą, że to dlatego, że...
1: I tutaj wpisz no tak. ten pretekst, ale tak naprawdę, gdyby nie ten pretekst, to byłby jakiś inny pretekst, a chodzi tutaj o jakieś takie nastroje na rynku, które biorą się w sumie, trudno powiedzieć z czego, bo to jeden to jest powód. taka zbiorowa inteligencja, rynek finansowy.
0: Jeden powód. Wisząca w powietrzu ewentualna, nie daj Boże, wojna na Ukrainie. Tak? No. Wszyscy mówią, ojej, jakie to będzie miało katastrofalne skutki dla gospodarki, bo złoty znowu i właśnie, czy jeżeli by cokolwiek się takiego zdarzyło, albo jak jest bliskiej nam okolicy, to to wpływałoby na złotego jak. Umacnia się czy osłabia? To jest
1: właśnie bardzo ciekawy przykład, no no. To, o czym mówiłem wcześniej, bo jak ostatnio okazało się, Biały Dom w Waszyngtonie zaczął opowiadać. Znaczy inni też to wcześniej opowiadali, ale dopiero jak Biały Dom zaczął, to rynek się tego na serio przestraszył. Czyli jak Biały Dom zaczął informować, że tak właściwie Rosjanie mogą napaść na Ukrainę w każdej chwili. Mhm. Są gotowi, tak, skończyli, tak, 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 tak. zakończyli przygotowania, stoją, są na stand by mogą w każdej chwili tam wejść i rozpocząć tą wojnę, to rynek się bardzo mocno wystraszył i potraciły na wartości wszystkie waluty tutaj z naszego regionu. Rubel oczywiście i chrywna, no to jakby trudno, żeby było inaczej. Trudno, żeby się chrywna umacniała w takiej sytuacji. Ale złoty też bardzo wyraźnie stracił na wartości. Osiem groszy w jeden dzień. Pamiętam, że to był taki dzień, że euro rano było po 4,50, a wieczorem było po 4,58. W ciągu jednego dnia osiem groszy to jest jednak duży ruch. I to były tylko i wyłącznie emocje tak naprawdę. No bo ta wojna, myślę, że nikt na rynku nie zakładał, że wojna rosyjska. Ukraińska będzie polegać na tym, że ci Rosjanie się tak rozpędzą, że aż Orzeszów zahaczą i napadną na Polskę przy okazji. Nikt tego nie bierze pod uwagę, nikt o tym nie mówi nawet. Tak? Jakby Polska jest członkiem NATO, to by miałoby znacznie większe konsekwencje polityczne niż napaść na Ukrainę, no, patrząc realnie na tą sytuację. A mimo to złoty stracił na wartości, dlatego że jest niedaleko. I mam wrażenie, że nikt tutaj dogłębnie nie analizował efektów ekonomicznych, ewentualnych, takiej wojny na wschodzie, tylko po prostu zadziałało takie proste skojarzenie, nie? że tutaj może być wojna, oni są niedaleko, to lepiej uciekajmy, zabierzmy stamtąd nasze pieniądze, przenieśmy je gdzieś indziej, no to jak zabiera stąd kapitał, to waluta traci na wartości jakby. A inni sobie myślą, o, tutaj zaraz będzie wojna, więc ci z zagranicy się przestraszą i zabiorą swoje pieniądze stąd, to my zabierzmy swoje szybciej, żeby na tym nie stracić i wtedy te też złoty traci. Czyli tutaj są takie jakby czyste emocje i taka bardzo powierzchowna analiza. A jakby się na tym skupić bardziej dogłębnie, no to jak sobie przypomnisz ostatni epizod ukraińsko-rosyjski, wojenny, czyli Krym 2014 chyba to był rok, co pamiętam. No to, jest co, przykro o tym jakoś tak mówić bezpośrednio, no ale fakt jest taki, że to pomogło polskiej gospodarce, a nie zaszkodziło, mm-hmm. bo mieliśmy bardzo duży napływ Ukraińców, którzy do nas przyjeżdżali. Oni 14, wcześniej też tak. przyjeżdżali, ale zaczęli przyjeżdżać znacznie częściej, znacznie więcej ich tutaj przyjechało. Miałeś niedawno kryzys na Białorusi z Łukaszenką, który tam bił ludzi na ulicy, wsadzał ich do więzienia. Ja myślę, że to trwa, nagle, tylko
0: nie widać aż tak. Mm-hmm.
1: Tak, nagle jest znacznie więcej Białorusinów to na prawda. polskim rynku pracy. Znaczy polski rynek pracy Niezależnie od tego, jak okrutnie to brzmi, korzysta na tych wszystkich wojnach i zamieszkach na wschód od nas bo ludzie stamtąd przyjeżdżają, a nasz rynek pracy akurat jest w takiej sytuacji, że Chłownie faktycznie wszystko. potrzebuje tak. dodatkowych ludzi. Więc można by dojść do wniosku, że jak tam będzie wojna, to my znowu skorzystamy, bo kolejna fala Ukraińców do nas przyjedzie. No tak, tak ale
0: to nawet jeżeli skorzystamy lokalnie, powiedzmy... Nie, gospodarcze... mi, chodzi o to, mi nie chodzi no. o
1: to teraz, czy skorzystamy, no, 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 czy nie, no, no. tylko chodzi mi o to, że rynek finansowy tego nie analizuje okay, w ogóle no. w ten sposób. znaczy To jest granie tylko na emocjach. No. Nie? nie ma tej analizy, że czy przyjedzie pół miliona Ukraińców, Jasne. czy milion, czy dzięki temu, zatrzyma się wzrost wynagrodzeń, bo pracodawcy będą mogli powiedzieć Polakowi, jak nie chcesz, to wypad, bo mm-hmm. zatrudnię sobie Ukraińca dwa razy Jasne. taniej. Nie? I wtedy przestaną rosnąć wynagrodzenia w Polsce. A jak przestaną rosnąć wynagrodzenia, to zacznie spadać inflacja. Wiesz, można robić takie analizy, tylko na tym etapie nikt ich nie robi, no bo tak.
0: chodzi o coś innego. Nie? To jeden powód to wojna. A drugi, wpływający na kurs złotego, to co to może być? Takie zamieszanie z Unią, jakie mamy?
1: Tak, zamieszanie z Unią jest bardzo ważne, tak, oczywiście, w kontekście funduszu odbudowy. Ale dlatego,
0: że oni by nam przelali X euro, czy my moglibyśmy tak dużą kasę wymieniać i to też by wpływało na na walutę. Moim
1: zdaniem, gdyby to tłumaczyć tak już najbardziej szczegółowo, o co tak naprawdę boi się rynek w przypadku konfliktu między polskim rządem a Komisją Europejską, to boi się tej eskalacji, która może doprowadzić do tego, że te relacje się zepsują tak bardzo, że zostaniemy pozbawieni nie tylko funduszu odbudowy, ale w ogóle zostaniemy pozbawieni okay. funduszy unijnych. Dzięki temu mechanizmowi łączącemu praworządność, praworządność z, kasą. z kasą, co zostało uchwalone i obowiązuje już w Unii. I jeszcze gdzieś tam na horyzoncie dalej rynek może w pewnym momencie zacząć dyskontować, jak to się ładnie mówi, tak, dostrzegać zagrożenie ryzyko polegzitem w takiej sytuacji, tak? No bo jeśli znajdziemy się w sytuacji, w której mamy zablokowaną całą kasę z Unii Europejskiej, a w Polsce rządzą cały czas siły używające jawnie antyunijnej retoryki, tak jak jest w tej chwili i pomimo tego rosnącego konfliktu, ci ludzie dalej rządzą. są w stanie wygrać wybory, to znaczy, że cieszą się poparciem ludzi, mm. tak? Znaczy, że ludzie myślą tak samo jak oni.
0: Przynajmniej części.
1: wystarczająco dużej części, tak? To nie może być jakaś Jasne, mała jest. część, tylko duża część. To takie rynek sobie może dojść do wniosku, że tak właściwie to może ci Polacy w swojej większości, w swojej bardzo dużej części nie widzą plusów przebywania w Unii Europejskiej, to może za chwilę postanowią z niej wyjść. Gdyby rynek doszedł do wniosku, że takie coś jest przed nami, no to wtedy oczywiście popłoch mógłby być duży, ponieważ jednak cały standing finansowy Polski, cały wizerunek tego tygrysa Europy, który tak świetnie się rozwija, właściwie najszybciej w Europie się rozwija w ciągu ostatnich 30 lat, on jest w bardzo dużym stopniu oparty o to, że jesteśmy w Unii Europejskiej od kilkunastu lat. I właściwie gdyby pojawiła się perspektywa wychodzenia z Unii, to natychmiast trzeba byłoby sobie zadawać pytanie, jak to będzie bez Unii. Dość łatwo dojść do takiego przekonania, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie gorzej, a nie lepiej pytanie, jak bardzo gorzej. Otwierać się w tym momencie cały szereg różnych hipotetycznych scenariuszy, w których każdy jest gorszy od obecnego, więc jakby Jasne. relacja, reakcja rynku powinna być jednoznaczna, mm-hmm. bo tu jest ryzyko w jedną stronę,
0: nie? że się może tylko pogorszyć. Czyli w sumie wojna, druga wojna. <grym> I jeszcze co takiego na bieżąco, jeśli nie ma jakiegoś gigantycznego kryzysu, nie wiem, patrzy kryzys po upadku Lehman Brothers, na rynku jest w stanie wpłynąć na złotego znacząco.
1: Stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych mogą wpłynąć i to też się w tej chwili dzieje Kolejny je tam podnoszą, czynnik.
0: bo wszyscy podnoszą, to na złotego to wpływa. To
1: wpływa w ten sposób, że jak oni podnoszą stopy procentowe, to dolar powinien zyskiwać na wartości. Zwykle tak jest, że waluta kraju, w którym rosną stopy mm. procentowe, powinna się umacniać. Więc jeśli FED w tym momencie przystępuje, to nie mówimy o hipotetycznym scenariuszu, tylko tak ma być. No, tak, tak, to. Rynek tak, tak. to w tej chwili wycenia, mm. że będzie dość dużo podwyżek stóp procentowych w tym roku w Stanach. To dolar się powinien umacniać, a jak się dolar umacnia, to euro traci. Znaczy dolar się umacnia względem euro. A często to tak jest, że jak waluta europejska traci, to te wszystkie waluty obok strefy euro
0: tracą razem z nią. A już chciałem pytać, skoro w parze PL/USD dolar rośnie, a złoto się osłabia, to czy w parze euro PLN też jest podobna sytuacja? Sugeruję, że nie, tak? Czyli jeśli euro będzie słabsze do dolara z uwagi na wzrost procentowych w Stanach, no to nasza waluta dostaje też bęcki i też jest słabsza. Euro słabsze nawet bardziej. słabsze.
1: Tak, tak. Często tak jest, że kiedy euro traci do dolara... To oczywiście dolar drożeje także na naszym rynku, czyli dolar drożeje w stosunku do złotego, a euro też trochę drożeje do złotego. Nie tak bardzo, ponieważ generalnie mm. traci no, na no, rynkach no. międzynarodowych, więc wtedy masz taką sytuację, że nie wiem, euro ci drożeje o jeden grosz, a dolar drożeje o 4 grosze, prawda? Takie może być przełożenie. I to jest fatalne przełożenie dla polskiej gospodarki, ponieważ. My eksportujemy dużo do strefy euro, czyli sprzedajemy towary za granicę za euro, więc de facto słabsze euro wcale aż tak bardzo by nam nie szkodziło. Natomiast to euro drożeje mniej, natomiast znacznie bardziej drożeje dolar. A dolar to jest taka waluta, w której w większości importujemy. Eksportujemy w euro, a importujemy w dolarach, ponieważ ropa naftowa jest no tak. w dolarach, gaz jest w dolarach, paliwa są w dolarach. Te wszystkie surowce to są rynki, na których płaci też. się Czym w dolarach. Za węgiel węgiel w mamy swój własny. no. Jak go
0: przywieziemy ze wschodu.
1: No Ale własny też mamy, oczywiście. No, Ten tak. ze wschodu wydaje mi się, że też jest w dolarach.
0: Okay.
1: Rynki surowcowe są w dolarach generalnie, a my jesteśmy taką gospodarką, która importuje surowce. Nie Mamy własnej, mamy węgiel, ale nie mamy z własnej ropy, nie mamy własnego gazu, musimy za to płacić. I płacimy za to w dolarach, więc jak mamy sytuację, w której euro drożeje, a dolar tanieje, to to jest super, bo my mamy większe wpływy no z eksportu, tak. a mniej płacimy za surowce. Z obydwu Mamy Ale to nie dwa teraz. plusy, nie a teraz. jak dolar zyskuje na wartości a euro traci, to są dwa minusy. Z jednej strony niezbyt dobrze wygląda wtedy nasz eksport, a z drugiej strony musimy znacznie więcej płacić za surowce i pojawia nam się wtedy deficyt handlowy, mhm. a jak jest deficyt handlowy, który rośnie, to to dodatkowo uderza w walutę kraju, który ma ten deficyt handlowy, bo deficyt handlowy, czy też deficyt na rachunku bieżącym w obrotach za granicą oznacza, że więcej pieniędzy od nas odpływa niż do nas przypływa, co w długim terminie prowadzi do katastrofy. To nie powinno tak być. Może się zdarzyć raz na jakiś czas, ale to nie powinna być trwała sytuacja.
0: To zapytam na koniec fundamentalnie, czy to może wpłynąć na to, że inflacja nie będzie tak rosła, skoro złoty ma się tak słabo i właśnie...
1: No nie, wtedy właśnie będzie rosła bardziej, bo, bo będą drożeć ropa, A, gaz i tak okay. dalej,
0: te wszystkie rzeczy. Tylko myślałem, że mamy mniej kasy na wydawanie, więc nie wydajemy, nie powiększamy tej inflacji, wiesz, w ten sposób, nie? Nie myślę całą gospodarkę tak, tylko to powinno, własnym Czy znaczy, no.
1: To jest wychodzenie z inflacji poprzez recesję, <laughs> no, czyli dusisz popyt na rynku, tak po prostu zabierasz <laughs> to, ludziom pieniądze, nie oni tak? nie mają kasy. wylatują Wydalina z roboty. Tak, tak, tak. I faktycznie to jest skuteczne, tylko że to jest bardzo bolesne. Nikt nie chce przez to przechodzić, ale faktycznie tak się często w historii świata zdarzało, że inflacja kończyła się recesją. Po prostu jak już przyszła recesja, to inflacji nie było. To tego sobie nie życzmy. Wszystko siadło. Natomiast są też takie czynniki, które mogą umacniać złotego. Właśnie podwyżki stóp procentowych. One umacniają złotego. Nagła wolta. Niektórzy mówią, że za późno, a inni mówią lepiej późno niż wcale. Wolta, prezesa NBP Adama Klapińskiego, który w zeszłym roku mówił, że im słabszy złoty, tym lepiej nawet były interwencje NBP, tak. żeby osłabiać złotego, a dzisiaj mówi, że on zrobi wszystko, żeby złoty się umacniał.
0: A co to znaczy, jak on tak mówi? Ma ileś, nie wiem, złota, czegokolwiek, że on może wpłynąć realnie na kursy złotego w On może terminie? wpłynąć
1: realnie, ponieważ słuchają go ci, którzy zawierają te transakcje na rynku i oni mają taką skłonność, żeby traktować przedstawicieli Banku Centralnego bardzo poważnie, ponieważ to jest gracz z zupełnie innej ligi. Mhm. On dysponuje tym ogromnym przywilejem do drukowywania swojej pieniędzy. Oni sobie nie dodrukują a on może. Więc generalnie, będąc inwestorem na rynku walutowym, unikasz wojny z bankiem centralnym, unikasz konfliktu, unikasz zajmowania takiej pozycji na rynku, która jest wbrew bankowi centralnemu. Najczęściej bank centralny nic nie mówi, jak jest normalna sytuacja i sobie każdy tam robi, co chce. Natomiast jak już bank centralny wychodzi i mówi, bardzo chcemy, żeby złoty się umacniał, no to jeśli w tym momencie zaczynasz podejmować grę, żeby złotego osłabiać, czyli grę przeciwko bankowi centralnemu, no to musisz mieć naprawdę silną armię za sobą, żeby się decydować na takie kroki, ponieważ w większości przypadków jest to kopanie się z koniem, po prostu. Znaczy przegrasz i stracisz dużo pieniędzy. Niektórym to wychodzi, tak? Ale nie każdy jest George'em Sorosem, który wygrał z Bank of England w 92 roku. To jest tak pamiętne wydarzenie właśnie dlatego, że to jest bardzo rzadkie wydarzenie. To się rzadko zdarza, tak? Dlatego rynki zawsze słuchają
0: tego, co mówi człowiek z banku centralnego. Niezależnie nie od tego, banku. kim jest i co o nim myślą, tak?
1: Tak. Okay. Ta, znaczy, oczywiście no, 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 no. oczywiście prezes banku centralnego może po którejś tam z kolei głupiej wypowiedzi stracić swoją wiarygodność i rynki mogą, inwestorzy prywatnie mogą myśleć na temat tego człowieka bardzo niedobrze, ale on dalej dysponuje Jasne. bankiem centralnym, więc to jest organ państwa, tak? To jest element państwa.
0: Tylko no, element państwa, tylko właśnie u nas aż prosi się zapytać, nie? Na ile to jest niezależna instytucja, a na ile jednak szef NBP wykonuje polecenia premiera czy szefa Resortu Finansów tak naprawdę. Nie? Na ile to są osobne instytucje, a na ile te same?
1: Jaka pozycja jest szefa Resortu Finansów w Polsce, to ostatnio mieliśmy się okazję bo, prze- ale przekonać. specjalnie
0: użyłem tej nazwy, żeby pokazać, że
1: istnieje, jak się ma też. Już... Nie, ale tak konkretnie myślę, że, że Adam Glapiński nie wykonuje poleceń ani Mateusza Marowieckiego, ani Ministra Finansów, bo nie musi po prostu. Mm, okay. De facto w ostatnio było widać bardzo fajną sprzeczność, która jakby przeczy temu, że oni gra razem do jednej bramki, ponieważ Bank Centralny bardzo stara się w tym momencie jakoś opanować tą inflację, bardzo drastycznie podnosi stopy procentowe. Ludzie piszczą, że odsetki rosną, te kredyty mieszkaniowe, o których wspominaliśmy i tak dalej. A jednocześnie premier Morawiecki mówi, że będzie trzynastka dla emerytów, będzie czternastka dla emerytów i że będzie nas to kosztować 40 miliardów złotych w tym roku. I tak? z punktu widzenia emerytów to super, tak. ok, fajnie, wzrosną dochody gospodarstw domowych mhm. i to takich raczej tych ubogich. Więc trudno to jakoś krytykować. Ale jak walczymy z wysoką inflacją, to w kontekście walki z inflacją to są bramki samobójcze, bo to utrudni walkę z inflacją, a nie ułatwi. Co może oznaczać, że efekt końcowy będzie taki, że ten Adam Glapiński będzie musiał jeszcze bardziej podnosić stopy procentowe, żeby uzyskać ten sam efekt, bo Mateusz Marowiecki dosypuje pieniędzy do gospodarki. W sytuacji, w której właściwie przydałoby się zabrać te pieniądze z tej gospodarki, a nie jeszcze bardziej dosypywać. Mógłby ewentualnie nic nie robić, tak? i być neutralnym, nie przeszkadzać, ale on wręcz dosypuje, czyli właściwie rzuca kłody pod nogi Adamowi Glapińskiemu. Więc ostatnie wydarzenia z ostatnich tygodni raczej sugerują, że to nie jest tak, że jeden wykonuje polecenia drugiego. Wszystko jedno, który, którego. Tutaj można było dostrzec pewną sprzeczność, co jest swoją drogą osobnym, ciekawym wydarzeniem moim zdaniem, bo w przeszłości tak nie było. A tutaj nagle się... Rozjechali trochę.
0: Szczęśliwie jesteśmy. Możliwe,
1: możliwe, że to dlatego, że Adam Glapiński za chwilę będzie mieć drugą kadencję i już o nic nie musi walczyć, a Mateusz Morawicki ma wybory w przyszłym roku i musi walczyć. Więc można się zastanawiać, czy będzie więcej takich chocków, klocków, im bliżej będzie wyborów, że on będzie tutaj dosypywał mhm. kiełbasy wyborczej i przekupywał grupy całe społeczne a Narodowy Bank Polski będzie musiał tam sobie złożyczyć, ale nie za głośno, żeby nikt się no, nie dowiedział, tak bo właściwie będzie psuł robotę dla
0: Ale Czyli to jest tak, że jak mi obiecają tą 14, 15, 20 emeryturę, to NBEP mi za to zapłaci w sumie na końcu? Dlaczego NBEP? No czy nie? Nie no, NBP, premier ci zapłaci, no, wypłaci. Swój tak, kochany on... premier ci wyśle Rozumiesz? pieniądze. No tak, ale skądś musi je wziąć, nie? więc rozumiem, że tam NBEP musi mu w tym pomóc trochę, a na pewno nie przeszkodzić. Nie, nie
1: to w znaczy, sytuacja w budżecie nie jest aż taka straszna,
0: że żeby... żeby go nie powiększyć dziurowo.
1: Tak,
0: okay. tak. Nie, to się, to się
1: jeszcze, zmieści.
0: Tam. jeszcze się zmieści. 16 i 17 jeszcze się zmieszczą. Potem... Ale
1: oczywiście, gdyby była taka sytuacja, że już się nie mieści, to oczywiście, że wtedy bank centralny wychodzi i pomaga. Tak, to
0: jest zawsze Uf. do zrobienia. Uf. dziadkowie odetchnęli? No. Ale nie, nie spodobało Ci się, to podejrzewam. <głos> to ściskamy. Dziękujemy za Twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. Jedna, dwie, trzy, cztery albo pięć gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.